0: 최영일의 시사본부는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 라디오 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다. 네, 이번 한주 어떤 소식이 가장 뜨거운 뉴스인지 한 주간의 뉴스들을 종합정리하고 미처 못다한 이야기까지 챙겨드립니다. 장윤선의 주간 이슈. 장윤선 정치전문기자 나오셨습니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 네. 전 장윤선의 시사탐정. <웃음> 이런 느낌이에요. 지금 청취자분들도 아닙니다. 벌써 기대가. 막. 아이고, 아닙니다.
1: 아닙니다. 네, 어떤 네. 또이
0: 솔깃한 이야기가 그러게요. 쏟아져 나오까 그러게요. 네
1: 네번좀재밌있는 얘기가 팡팡 터져야 되는데. 예. <웃음> 네,
0: 자. 바로 이제 내일 있을 뉴스입니다. 네. 미리 짚어보죠. 자, 윤석열 대통령 새해 첫 순방을 앞두고 있어요. 네. 지금 아랍에미리트와 거기여서 스위스 다보스를 다녀오는 음. 일정인데. 네. 자, 이번에는 MBC 기자단을 음, 음. 전용기에 태우기로 했습니다. 네. 그래서 통큰 결정, 이런 뭐헤드라인도 제가 봤는데요. 네. 이 내용 취재해 보셨습니까?
1: 네, 뭐 아시는 것처럼 이제 내일 오전 10시에 출발을 해서 12시간 네. 비행을 거쳐서 음. 뭐 일정이 화려합니다. 굉장히 네. 많은, 어, 일정을 소화하게 될 예정인데요. 네. 어쨌든 그 문화방송 기자, 어, 나는 과연 태울, 기자단에 태울 음. 거냐 말 거냐, 전용계에 태울 거냐 말 거냐, 굉장히 논란이 컸었는데요. 어제 오후까지만 하더라도 큰 입장 변화는 없다. 네네네. 뭐 이런 게 기조였거든요. 그런데 어. 저녁 무렵부터 이 기조가 바뀌었어요. 그러니까 기존의 입장은 어떤 거였냐면 홍보기획관실 쪽에서 바이든 날리면 사태 있었잖아요. 음. 이것에 대해서 최소한 MBC가 보도국장 명의의 사과를 하든 네네. 아니면 출입기자를 교체를, 교체를 하든 네. 뭐 이런 방식의 인사조치 책임있는 뭐 반성과 책임 있는 어. 태도가 있지 않는 한이 태도를 바꾸기는 어렵다라는 입장이었거든요. 그런데 사실 이 그렇다고 해서 MBC 입장에서는 사실을 사실대로 보도했을 뿐인데 그걸 네네. 이제 와서 사과하라 뭘 사과하는 거지 네. 이런 입장이 있었어요. 그러니까 어. 양측이 이렇게 어, 판단이 갈린 것은 사실 해결이 어렵겠다 어. 이런 판단이 들었는데 어제 한 저녁 무렵 아홉 시 무렵부터 이제 보도가 나오기 시작하면서 그냥 통큰 결정으로 네. 결국 네. 대통령이 통큰 결단을 내렸다는 음, 뜻이지요. 사실상. 태워라. 그렇습니다 그래서 결정을 해서 어, 들어가게 됐다라고 볼수 있을 것 음. 같고요 그리고 원래 그 기자단에 과연 몇 석을 줄 거냐 뭐 음. 이런 게늘 쟁점이거든요 네네네. 근데 이번에는 3 4 자리를 준다고 했다가 당초에 아 그럼 좀 어렵겠다 이런 판단도 했었다고 해요 내부적으로 어. 그랬다가 이제 54석으로 좀 조정을 하면서 자석도 좀 늘어나기도 했고 어, 그리고 일부 기자들은 또 민항기를 타고 가기도 합니다 예, 왜냐하면 일정이 지금 6박 8일인데 유 a 이 거쳐서 까지 가는 네개 예. 도시를 모두 돌아다니는 오. 거거든요 그러니까 뭐 아부다비 두바이 쭈리히 그리고 다보스까지 가는 예. 뭐 이네 가지 일정을 전부 다 소화하는 기자는 제가 알기로는 다섯 명 아. 정도 되고 매우 제한적이다. 그렇습니다 그리고 몇몇은 또그 유에이 일정을 그냥 소화하고 그리고 쭈리까지 가는 기자들이 대체로 많은 걸로 음. 이렇게 보이는데요 여하튼 비용도 굉장히 커요. 네. 유에이까지 가는 거는 800만 원 어. 어. 그리고 다보스까지 전체 커버하면 1,800에서 2,000만 원한 명당 그렇습니다. 믿습니다. 제가 유일하게 최영일의 시사본부에 나와서 이 네. 금액을 계속 공개하고 어, 있어요. 그러세요. 나중에 어, 예, 후배들한테 용 먹는 거 아닌가 싶습니다. 어. 여하튼 그런 상황이고요. 그래서 전반적으로 모두 다 취재할 수 있는 언론사도 있지만 어. 형편상 그렇게 못하는 기자들도 어. 꽤 많이 있다. 비싸요. 예, 비쌉니다. <웃음> 그 그래서 비용이면은. 사실은. 저희는 네. 뭐,
0: 일가족이 한, 이 뭐, 4박 5일, 일주일 <웃음> 네. 해외에 갈수 있는 비용인데. 그렇습니다. 네. 아.
1: 이게 회사 취재니까 가는 거지. 안 그러면 사실은 이건 네. 쉽지
0: 않은 그런 일종이죠. 아, 그럼 아까 이제 딱장기님 얘기를, 보면 MBC는 아직은. 이저그 <웃음> 발, 난리면이 아니라 바이든으로 들린다는 거죠? 음, 뭐 그렇죠. 아, 예, 네. 예. <웃음> 알겠습니다. 자, 이 보도에 따르면 요 MBC 전용기의 탑승. 상황 변화는 없지만 국익을 위해 통큰 결단을 한 것이다. 이 이야기는 어떻게 해석해 주시겠어요?
1: 그러니까요. 이게 참 어려운 건데요. 상황 변화가 없다는 것은 음. 어, MBC가 사과나 앞서 말씀드린 대로 이기주 기자에 대한 교체를 안 한다는 얘긴데요 이번에 그 순방 취재 가는 것도 이정은 반장이 가요. 아, 그래요? 예, 이기주 기자는 가지 않습니다. 음. 그런데 그, 그동안 뭐, 뭐, 일부 보도가 되기도 했습니다만, 어, 대통령 근접 취재하는 풀이 있거든요. 이풀취재 횟수를 다 따졌더니 아. MBC가 제일 적은 거예요. 아. 그러니까 그 바이든 날리면 사태 이후에. 네네네. 그러니까 사실상 그 대통령실 출입 기자들 사이에서는 어 문화방송 이기주 기자는 대통령 눈에 띄지 마라 뭐 이런 뜻 아니냐. 네네. 그렇기 때문에 뭐 풀사를 구성해서 취재를 하고 말고 이거는 기자단의 판단이기도 하지만 어. 경우에 따라서는 대통령실의 판단도 있기 때문에 네네. 뭐 그런 기자들이 그런 판단을 하고 음. 있는 것이죠. 근데 그러면 문화방송은 어떻게 할 거냐 뭐 실제로 출입기자를 교체할 거냐 말 거냐 제가 관련해서 오늘 취재를 했는데 문화방송은 그럴 뜻이 별로 없어 보입니다. 음. 지금 당장 그리고 사실 출입기자를 누구로 할 것인가는 각사마다 회사 사에서 판단할 문제지 그렇죠. 네. 대통령실이 불편해한다고 해서 그 기자 빼? 이건 있을 수 없다. 네. 그렇기 때문에 내부적으로는 지금 뭐 기자를 교체한다거나 이런 판단은 전혀 안 하고 있는 걸로 음. 보이는데요 다만 이기주 기자 입장에서는 상당히 곤란할 거예요 음. 그러니까 그 왜냐하면 대통령실 출입뿐 하는데 음. 취재가 원활하지 않을 것이고 네. 순방할 때또 경우에 따라서 이런 일도 있고 그리고 다음 순방 때는 또 어떻게 될까 불안하기도 하고 그래서 사실 굉장히 어려울 것 같다라는 네. 생각이 좀 들고 대통령실 입장에서는 이번에 순방을 가는데첫 번째 올해 첫 번째 해외 순방 그렇죠. 아닙니까 그데 그렇죠. 한방 가자마자 첫 번째로 mbc를 태웠네 말았네 뭐 이런 걸로 아, 논란이 되면 예. 처음부터 좋지가 않다. 네, 그리고 굉장히 보수적인 그 사용자 단체인 신문협회에서도 그리고 조선일보에서도 사설로 이 문제를 비판했었거든요. 네. 그렇기 때문에 경우에 따라서 또한 태운다면 옹졸한 대통령 음. 이미지가 형성될 수 있기 때문에 그야말로 대승적 차원에서 네. 판단해서 태우기로 했다.
0: 통큰 결단?
1: 네. 실제로 전용기 배제 논란 이걸로 언론이 도배질되면 대통령 지지율이 또 하락할 가능성이 매우 높죠 아참
0: 이기주 기자는 너무 유명해졌네요 많이
1: 유명해졌어요 슬리퍼
0: 신고 대통령 (웃음) 등기해서 크게 (웃음) 소리질러 질문하는 기자 이런 이미지가 아니 근데 많은 기자들이
1: 슬리퍼를 (웃음) 신습니다 아, 그렇다고 이제 나중에 또 후속 보도가 됐죠 그
0: 자 그런데 사실 내일 오전 출국 예정이에요. 이번에도 또 이틀 전에 결정이 나온 거잖아요. 음. 지난 동남아 순방 때 MBC 배제 결정도 이틀 전에 이루어졌고. 너무 좀 급박하다. 그러면 이게 준비한 일정 촉박한데 이것도 음. 일방적인 결정이다. 음. 이렇게 봐야겠네요.
1: 그렇죠. 그리고 사실... 오늘 이번 주 월요일 어~ 주 초에 그~ 대통령 순방 계획이 알려졌고 네. 순방 취재 에 동행할 기자분들은 신청하세요라는 이제 공보가 온 예, 건데요 그거에 따라서 예 되고. 그렇습니다 그래서 각 사마다 어떻게 할지 정했는데 음. 방송의 경우에는 볼펜 하나 영상 하나 이렇게 둘씩 간다는 거예요 아, 일정이 아, 길기도 하고 그래서 네. 뭐~ 상당히 준비 기일이 촉박하다 근데 중요한 건 빨리 결정을 내려줘야 뭐~ 준비도 하고 뭐~ 이런 등등을 처리할 수 있는 일들이 있잖아요 음. 그럼에도 불구하고 바툴 투개 결정하고 그것마저도 뭐 국익을 위해서 통큰 결단을 했다 마치 대승적 차원에서 대통령이 접어준 것처럼 음. 하는 것은. 그리 좋아 보이진 않습니다. 음. 네, 그리고 사실은 어 이런 방식으로 대통령실 출입기자들을 어 출입기자단을 운영하는 것이 옳은 것인가에 대해서도 네. 끊임없는 의문부어가 찍히는 대목이 있는 거거든요. 민주적으로 그리고 자율적으로 그리고 자체 판단으로 얼마든지 취재의 자유가 보장되어야 되는데 그것이 꺾이고 있다. 음. 대통령이 좋아하는 기자들 친한 기자들만 불러서 따로 전용기 안에서 어, 사적으로 한, 시간 한 시간이나 만나고 이런 방식이 계속되면 이게 과연 네, 네. 공정하고 상식에 부합하는 그런 언론관이냐 네. 이런 비판이 계속 쏟아지고 있는 것이죠.
0: 그래 지난해 순방 때 이제 나왔던 비판들이니까. 네. 이번에 봐야 될것 네, 같아요. 네, 전용기에도. 누가. 는 이제 또 어떤 그 기자들과의 접촉 뭐 기내 브리핑이 있을지 이 변화 과정이 좀 이제 이번에 나타나는지 한번 네. 지켜보도록 하죠. 자, 대통령실의 언론 대응 이야기로 시작을 했으니까 이번 네. 주에 핫이슈가 또 하나 있어서 이거 여쭤봅니다. 음. 네. 김건희 여사의 서문시장 방문. 음. 빰빰. 이거 굉장히 화제가 됐잖아요. 네. 그런데 이게 공개 일정이었고 네. 지난해 말에 남대문 쪽방총 봉사 활동에서 처음으로 음. 대통령실 출입 기자단의 풀체, 풀 취재가 이루어졌었는데 네. 자 이제 공개 행보로 좀 올해 기조가 바뀐 걸로 보세요. 그럼요. 전도 저, 좋던데 네,
1: 조용한 내조는 끝났다. 네네. 저는 이제 이렇게 봐야 될것 같고요. 네. 이제 다보스 포럼 다녀오고 그리고 바로 설 명절이잖아요. 음. 설 명절 이후에 김건희 여사의 광폭 행보가 계속 진행이 될 가능성이 어, 높아 보이는데. 17편이다. 예. 그런데 이것이 비단 그동안 봉사 활동 그리고 음. 사회적 약자 계층을 이제 찾아다니는 네네. 뭐 이런 네네. 거였는데 여기에서 범위가 한정될지 아니면 이 범위를 넘어서서 이를테면 대외 관계나 외교나 국제 관계 음. 뭐 이런 데까지 확산될지 이건 좀 지켜봐야 될것 같다라는 어 판단이 좀 들고요. 그리고 또 일각에서는. 사실, 아직 해소되지 않은 도이치모터스 음. 주가조작 사건이라든가, 네. 그리고, 네. 예, 그 다음에 이제 논문 문제라든가, 음. 뭐 등등에 대해서 해명이 필요하거나, 어, 검찰조사에 응해야 되는, 지금 소환조사 한 번도 없지 않았습니까? 네네. 그렇기 때문에 민주당에서는 특검도 필요하다, TF도 있죠. 만들고 막뭐 이러고 있는 거 아니겠어요? 근데 이런 면들이 클리어하게 뭔가 좀 명징하게 해결되지 않은 가운데, 그 그러니까 일종의 정치행보로 보일 수 있는, 특히 이제 대구에만 서문시, 어. 아 대구 서문시 장 지금 윤 대통령도 그렇고 김건희 여사도 그렇고 두 번을 간 거예요 그러니까 이를테면 지지층 결집에 호소하는 방식의 정치를 음. 하고 있는 거 아니냐 특히 음. 지지율을 계속 좀어 올리거나 유지하기 음. 위한 그런 방편 아니냐 이런 차원에서 조금 문제 있는 행동 아니냐라는 비판도
0: 나오고 있습니다. 네 그래요. 제가 아까 좋던데라고 말씀드린 게 뭐냐면 이게 예전에 이제 사후에 대통령이 중심으로 사진 딱 이렇게 보여주고 네. 이런 일정이 있었습니다 하는 것보다는 네. 그냥 공개되니까 차라리 음. 기자들이 따라가서 찍고 그렇죠. 현장 상황이 그대로 전달이 되고 이게 음. 이제 좋았다는 건데
1: 그데풀 취재도 네. 많지는 않았어요 아, 그러니까 동영상 두명 영상 둘 볼펜 둘 사진 둘 이랬던 아, 것 같아요 모두 여섯 명이 예, 취재를 음. 했고 그다음에 이제 장소가 협소할 때가 있어요 음. 그럴 때는 풀 취재 없이 그냥 전속으로 네, 네, 네. 뭐 이렇게 뭐 취재란 표현이 적확하지는 않습니다만 아, 상 네, 정리해서 기자들한테 토스하는 이런 방식으로 했죠.
0: 잠깐 언급을 하셨지만 네. 정치적 행보로 또 보는 시각들이 있어요. 이 김건희 여사의 광폭 행보 네. 이런 바도 공개 행보 네. 온라인, 온라인 커뮤니티에서는. 박근혜 전 대통령의 모습과 비교하는 얘기도 나오고. <웃음> 네. 야, 이게 정치행보라면 어떤 의미를 담았을까요? 그러니까요.
1: 사실상 대선행보 아니야? 막 이런 얘기도, 아, 얘기도 하기도 농담처럼 합니다. 나오긴 예, 해요. 농담처럼 사실 예, 여의도 정치권 안에서는 네. 다음 대선 후보는 김건희 여사라는데 막 이런 얘기를 해요. <웃음> <웃음> 하기도 합니다. 이제 자주 섞인 농담으로 네. 이제 들리기도 하는데요. 여하튼 그만큼 김건희 여사가 주목받는 셀럽이라는 겁니다. 아유뭐 그,
0: 퍼스트레이드인데 셀럽이죠. 뭐,
1: 뭐 그렇죠. 그리고 이제 그 동안 과거에 있었던 이른바 대통령 부인들하고. 어~ 다르죠 다르다. 느낌도 다르고 활동의 네, 내용도 네. 다르고 그리고 또 기존에 뭐~ 그런 음, 법률적인 문제들이 있었던 분도 또 없었 없었잖아요 그렇기 음. 때문에 이분의 지위는 굉장히 독특하다 네. 그렇기 때문에 국민들로부터 굉장히 주목을 받고 있는 거 아닌가 싶습니다.
0: 네. 이런바또 그런데 이제 대선 과정에서는 네. 내조만 하겠다 하는 꼭 공개사과도 냈었기 때문에. 네.
1: 그러니까 이런 거죠. 조용한 내조를 하겠다라고 본인이 국민 앞에 일종의 선언을 하고 약속을 한 셈인데 음. 그 약속을 완전히 뒤집어버렸다. 음. 이제 그 약속은 없던 일이 된거 아니냐. 네네. 이것은 조용한 내조라고 하기 굉장히 어려운 거죠. 네네. 대놓고 하는 광폭 행보다 이렇게 볼 수밖에 없는 거죠.
0: 조용한 광폭 내조
1: 다른 것 같습니다. 이율배반이죠. 이율배반이죠.
0: 말장난 이렇게 네. 얘기합니다. 자 이번에 이제 김만배의 이 언론계 또법조계 로비가 드러나고 있잖아요. 네. 그러니까 이게 이렇게 폐쇄적인 문화가 문제를 만드는 거 아니냐 이런 응. 또는 이제 그야말로 밖으로부터는 분리돼 있고 그렇습니다. 자기네끼리는 다 네트워크가 연결돼 네. 있고. 자 어떻게 보세요?
1: 사실 검찰 기자, 기자단, 기자 법조 기자단이 그게 제일 심각합니다. 심각하다. 예, 뭐 경찰, 뭐 모든 기자단이라고 불리는 네네. 데는 다 폐쇄성이 있어요. 예. 그리고 자기들끼리만 둘러보는 정보가 따로 있고 어. 공개적이지 않죠. 뭐 음. 대통령실도 마찬가지고요. 모든 기자단이 그렇습니다만 특히 법조, 특히 국방, 음. 국방부 그리고 특히 경찰 굉장히 좀 폐쇄적으로 운영을 하는데.
0: 상대적으로는 법... 폐쇄된 조직들이네요. 그렇기도 하죠. 뭐 안보 보안 때문에 그렇다 하더라도. 뭐 그런 측면도 네. 있죠. 그런데
1: 그럼에도 불구하고 기자단을 운영함에 있어서는 민주적이고 좀어 개방적으로 운영할 필요가 있는데 네. 법조기자단 같은 경우에는 신규 매체가 들어가기가 굉장히 어렵습니다. 예. 그러니까 이를테면 어저 아, 오늘부터 서울중앙지검에 출입기자 해서 서울중앙지검에 어떤 뉴스가 있는지 취재하고 싶어요. 라고 하면, 어. 그 언론사를 출입 허가를 할지 말지를 서울중앙지검이 결정하는 것이 아니고, 어. 기자단이 회의를 해요. 어, 그래요. 기자단이 회의를 해서 기자단이 결정을 합니다. 어. 그래서 예전에 그 TV조선 같은 경우에 처음 네. 신생매체로서 경찰기자단에 들어가는데 아홉 번 만에 들어가거든요. 음. 또 이런 일들이 비일비재하고, 음. 끝내 검찰기자단에 못 들어가는 경우도 있어요. 그렇기 때문에 제가 알기로는 미디어 오늘 뉴스타파 그리고 어, 셜록이라는 매체가 아, 지금 있죠. 예. 어~ 대법원까지 갔으나 애매하게 소송에서 지게 돼요 네. 그래서 이번에 헌법소원을 했거든요 음. 취재 권리를 보장하라 음. 근데 왜냐하면 검찰이 판단 안 하고 기자단한테 미루는 방식으로 네, 되니까 네. 근데 기자단에서는 엄격하게 심사를 하는데 뭐몇 명씩 어~ 몇 개의 라인을 네, 뭐~ 예몇 달간 돌려서 평가받은 다음에 자기들이 음. 투표해서 부결되면 다시 또 재심사를 하고 뭐 이런 네, 방식이에요 네, 네. 그러니까 어찌 보면 기자들이 기자들 상대로 저희 잘봐 주세요라고 예, 명함 돌리고 로비하고 이럴 때도 있거든요. 어. 그러니까 이런 방식의 폐쇄적 운영이 옳으냐. 이건 굉장히 잘못됐다고 보고요. 저는 이런 기자단 문화를 해체하는 게 답이다라고 어. 생각합니다.
0: 자기네가 그런 문화를 만들어 왔네요. 그러니까요. 실제로 폐쇄적인 그런 측면이 문화를 있죠. 이게 뭐 검찰이 만들었다기보다는 위임된 권한을 가지고 스스로 만든 뭐 측면이 있네요. 그런 것도 있네요.
1: 예, 기자단 스스로 만든 것도 있고 음. 또 출입처에서 일부 요구하는 측면도 있습니다. 뭐 기자들끼리 좀뭐 이렇게 내용을 정리해서 우리들하고 협의합시다 이렇게 하는 부처들이 꽤 네. 있습니다. 어 그리고 사실 검찰 기자들은 이렇게 몇몇. 끼리 저희들 건 일본말 써서 죄송한데 꿈이라고 하거든요. 네네. 그래서 이 꿈이랑 검찰하고 만나서 협의해서 아. 단독 기사들을 담합해서 쓰는 경우가 굉장히 많이 있어요. 그러니까 일종의 조잖아요, 조. 조. 그렇죠. 그리고 이제 그거를 단독이라고 음. 그 달고 나오는데 사실은 검찰에서 흘려주는 거를 네네. 그냥 쓰는 경우가 많아요. 그래서 과거에는 이 피의사실 봉표 문제가 너무 심각하다. 아. 그래서 소위 얘기하는 티타임을 없애라. 아. 그래서 아마 제가 알기로는 문재인 정부 때 이걸 없앴던 걸로 알고 네네. 있어요. 그랬다가 한동훈 장관 시절에 다시 구화를 했고 관련된 내용들이 굉장히 많이 쏟아지고 있는데 뭐 이따가 저희가 잠깐 얘기하겠지만 정형학 녹취록만 하더라도 네. 사실 관계가 틀리거나 단독이라고 했는데 오보이거나 이런 기사들이 많이 있다고 합니다 그래요.
0: 그리고 지금 이제 말씀하신 정형학 녹취록을 어디 뉴스타파가 네. 한 천삼백여 쪽에 달하는 것 같은데 그냥 전문 공개 네, 다 했으니까. 올려버렸어요 그 네. 김만배의 전방위적인 로비를 포함해서 대장독 의혹 관련해서 상당히 오랜 기간 속에서 네. 조금씩 나왔던 이야기의 대부분의 출처가 녹취록이었는데, 이건 그 언론 검증이 필요한 거 아니에요? 그동안 쭉 보도됐던 내용들하고? 네,
1: 언론 검증도 필요, 저는 지금부터 이제 대서사시. 내가 네. 이제 나와야 된다라는 어. 생각이 좀 드는데요. 누구는 이제 한 편의 범죄 드라마, 범죄 소설과 같다. 어. 이거 이제 주말 사이에 기자들 공부 열심히 해야 됩니다. 천삼으로안될 같아요. 분량으로 보면
0: <웃음> 그러니까요. 막 시리즈로
1: 막 제가 보기에는 막몇 부작으로 나눠서 해야 될것 같다라는 네. 생각이 좀 들기도 하는데요. 언론은 검증을 해야 되고요. 그리고 검찰은 수사의 책임이 있다라는 음. 생각이 좀 듭니다. 이게요. 그러니까 어느 한쪽만 이른바 선택적 정의, 선택적 수사라고 해서 네. 한쪽 만 때리는 방식으로 기, 그동안에 왔었거든요 네. 그런데 이것을 넘어서서 지금 등장인물이 굉장히 화려해요 음. 뭐 김수남 전 검찰총장 네. 윤곽근 전뭐 고검장 등등의 예, 박영수 특검 뭐 등등 대법관 뭐 정말 화려한 기자들을 뿐만 아니라 네. 판검사 뭐 다양한 방식의 로비 백태가 나오고 있습니다 음. 청탁 협 음모, 속임수, 별하별 얘기가 다 나오고 있다는 음. 건데요. 이 부분에 대해서 진짜 전방위적인 수사가 있어야 되고 그리고 그 수사의 밑거름이 될수 있는 어떤 분석기사 같은 음. 것들을 언론이 정말 어떤 누구에게 편향되거나 누구에게 불이익을 주거나 이런 판단 없이 1300쪽에 달한 것을 전면 분석하고 취재해서 적극적으로 보도해서 어 저는 사실 이게 뭐이이 내용에 따르면 어, 우리 힘의 근원은 검찰이라는 거 아닙니까 그러면 검찰이 <웃음> 네. 도대체 이 사건에 어떤 기여를 했기에 네. 소위 대장동 팀이라고 하는 사람들이 우리 힘의 근원은 검찰이다 이렇게 말을 하는 것이냐 실제로 이런 내용들에 다 드러났을 경우에 네. 우리 네. 검찰은 온전할 수 있는 것인지 네. 저는 그런 의문을 품지 않을 수 없다는 음. 생각이 좀 들고요 이 전방위적인 대장동 팀의 이른바 거미줄 로비가 네. 벌어졌다고 한다면 이 마각을 다 드러내서 음. 정말, 그야말로, 그, 깨끗한 손 운동? 뭐, 이런 네, 것들을 좀 네. 해야 되는 차원이 아닌가 싶습니다. 이렇게 부정부패하게, 뭐, 몇 억씩, 뭐, 몇 천만 원씩, 아무렇지도 않게 돈을 받고, 술 접대 받고, 뭐, 식당에 카드 맡겨놓고, 밥 먹고, 이런 음. 방식으로, 그런 거 하지 말자고, 김영란 법까지 만들었음에도 불구하고, 네. 여전히 이런 방식으로 로비가 있었다고 한다면, 이건 진짜 차제에 세게 털어야 된다, 라는 생각이 좀 듭니다.
0: 자, 우리 사회에서 정말, 정말 공정하고, 투명해야 할 곳으로 우리가 믿는 공권력의 핵심. 그러니까요. 그런데 이제 이 검은 돈과 유착이 막 나오고 있는 정말 범죄 소설 같은 네. 얘기들이 지금 돌아다니고 있다면 이거는 뭐 스스로 좀 바로잡을 대목이고요. 비슷한 얘기입니다. 이 해외 도피 생활하던 네. 쌍방울의 김성태 전 회장 말이죠. 네. 태국에서 체포가 됐는데 자, 자진 귀국을 한다 이렇게 밝혀졌고 자 오늘 오나 그랬는데 주말 지나고 다음 네. 주 초에 다음 온다고 주 하네요. 건가요? 그러면 이제 이저 조만간 들어올 것이다. 이렇게 보셨는데 분석이 딱 맞았어요. 음. 그럼 뭔가 자신이 있어야 들어오는 거 아닌가 해서. 그렇죠. 그러면은 검찰을 어느 정도 검찰과 거래가 있었겠는가 모종에 이런 궁금증이 또 있는 건데. 물론 공식적으로 우리나라에 플리바게닝은 없지만 없습니다. 우리가 그동안 많이 얘기하는 게 검찰이 원하는 유리한 진술을 해주면 그래도 기소 이후에 좀그 뭔가 음. 대가를 주지 않겠는가 하는 얘기들을 많이 했어요. 어때요? 네.
1: 여의도 정치권에 이런 얘기가 있어요. 음. 검찰이 열두 시간씩 사흘만 부르면 음. 없던 일도 사실로 그냥 다 얘기했다. 아. <웃음> 내가 한 것도 아닌데 그냥 했다고 말을 <웃음> 하게 된다. 근데 그 정도로 검찰 수사 강도가 음. 굉장히 높다는 것이고요. 네네. 그리고 집요하고 직접적으로 계속 묻기 때문에 아, 가보면 이미 다 진술이 이만큼 쌓여 있다 아. <웃음> 이런 얘기들을 네네네. 이제 검찰 수사 받은 사람들이 얘기를 하는데요. 어허. 저는 김성태의 회장 같은 경우에도 비슷한 상황이 아닌가 싶고요. 음. 체포될 때 사진이 너무 특이하잖아요. 네네, 그러게요. 예, 그 한인들이 굉장히 많이 가는 그런 골프장에서. 골프장이라면서요. 너무 한가롭잖아요. 네. 그리고 누군가 찍어준 듯한 그런 네, 사진. 유자적하게 예, 아, 아무 때나 가도 상관없이 음. 아무 때나 잡아도 될것 같은 네네네. 그런 분위기에 있었기 때문에 음. 사실상 검찰하고 모종의 그런 어떤 뭐 거래 뭐 커넥션 이런 게 있지 않았겠냐 그러지 않고 갑자기 어. 들어오겠냐 원래 한 총선 임박 그래서 들어올 가능성이 높다라는 전망이 우세했었는데 네네네. 그게 아니라 갑자기 이렇게 들어오기 때문에 어 민주당 안에 취재를 해보면 좀 당황해하는 측면도 있습니다 예. 아니 왜볼수 오지 뭐 이렇게 어. 하는 분들도 있고 아니다 이번에 와서 깔끔하게 검사를 수사해서 털 어. 수도 있겠다 다만 이재명 대표에게는 상당히 큰 악재가 될수 있겠다 음. 이렇게 전망하는 네. 분들도 계십니다 그런데 네. 김성태 전 회장이 와서 어느 정도의 어느 수준의 내용을 진술할지는 전혀 알 수는 없지만 아, 어, 경우에 따라서는 어 변호사비 대납 문제 물론 이분이 걸려 있는 건들이 굉장히 많이 있어요 그렇기 때문에 다양한 사건에 대해서 어떻게 수사가 펼쳐질지 지금으로서는 뭐주인 검사 말고는 아무것 아무도 모르는 뭐 이런 상황이긴 할 텐데 결과적으로는 뭐 이제 대북 송금 문제부터 시작해서 뭐 변호사비 대납 문제 본인 걸려 있는 외화 반출 문제 등등에 대해서 상세한 조사가 있지 않을까 싶습니다. 네. 네.
0: 민주당 측은 뭐 전환 사체를 통해서 변호사이 대납을 했다는 것은 사실아니다 이렇게 네. 이제 강하게 또 네. 자르고 있는데 네. 검찰은 또 이제 시각이 다르겠죠. 그렇습니다. 그래요. 알겠습니다. 자, 쌍방울 관계자. 많은 이슈들이 해소될 것이다. 이런 얘기를 했는데 네. 자, 이 의혹으로 지금 이제 흥미로운 대목은 이거예요. 쌍방울이라는 기업에 뭐 여러 이제 임원이나 자문 뭐 거쳐갔는데 이화영 전 그러니까 이제 이재명 경기도지사 시절에 평화부지사도 쌍방울 출신이었던 거잖아요. 법인카드 네, 그렇죠. 문제가 네. 있고. 그런데 또 검찰 출신도 상당히 임원에 있었다는 맞습니다. 거잖아요. 네. 자, 이 의혹으로 검찰이 이재명 대표를 소환할 가능성이 높아졌다 이런 얘기가 나와요. 네. 어떻게 보십니까?
1: 그, 우선, 그, 이 김성태 전 회장도 김만배 씨처럼 검찰하고 네트워크가 커넥션이 상당히 많이 있다는 내용이 네네. 그 정치권에 떠돌고 있습니다. 근데 네. 검찰 고위직들하고 호영호제 하면서 지냈다는 어. 거예요. 그렇기 때문에 민주당에서는 김성태 전 회장의 귀국은 우리에게만 나쁜 것은 아니다. 어. 여권에도 굉장히 안 좋은 사인을 주고 네네. 있다. 특히 검찰에 안 좋은 사인을 주고 있다. 이제 음. 이런 얘기를 하고 있습니다. 물론, 지금 수사의 핵심은 이재명 대표의 변호사비 대납 문제이기 때문에 네. 대표와 관련해서 이재명 대표가 소환 조사 받게 될 가능성은 상당히 높다 이렇게 보는 것 같습니다. 네. 그런데 이거 말고도 이재명 대표 앞에 성남 FC 사건으로도 소환 조사 받지 않았습니까? 그랬죠. 이것도 있고요. 이거 말고도 다른 건들이 줄줄이 있기 때문에 볼 음. 때마다 가야 될 가능성이 매우 높다 이런 얘기를 민주당은 하고 있습니다.
0: 네. 아유 시간이 너무 절간해요. 네. 정말 사건이 많다는 생각이 드는데 요거는 <웃음> 또 여쭤봐야겠습니다. 네. 자 나경원 전 의원이. 사직서를 냈어요. 네. 사의 표명했다. 이 무선으로도 하고 유선으로도 하고. 근데 이제 정식 절차 네. 사직서를 냈다는 거는 반려하든 음흠. 수리하든 네. 결정을 위해서 해주십시오. 이런 음. 얘기인데 SNS에 또 글도 남겼단 말이에요. 그러니까요. 어떤 의미로 해석하시고 당권 도전 가능성 어떻게 보십니까?
1: 그 저는 그. 기본적으로, 그니까 대통령에 대해서는 별로 말하고 싶지 않은 것 같아요. 왜냐하면, 음. 윤석열 대통령, 제가 취재를 해보니까 윤석열 대통령하고 나경원 전 의원하고 음. 굉장히 막역한 사이인데요. 네. 어, 옛날에 그 사시공부할 때, 네. 그 이제 서울대가 먼 강북 쪽에 이른바 잘나가는 어. <웃음> 예, 학생들은 연대 도서관에서 공부를 많이 했다는 거예요. 아, 그래요? 예, 당시에 음. 같이 다녔던 사람들이 나경원 전 대표, 그다음에 윤석열 어, 대통령, 어. 어 그리고 등등이 이제 있는데 김남도 서울대 뭐, 동문이면서 도 예, 사시 공부를, 함께 사시 공부를, 사시 공부를 함께하는 그룹. 근데그 그룹이 이제 그 연대 도서관에서 공부를 하면서 본인들이 자칭 그거를 연세 학파라고 불렀대요. <웃음>
0: 타대에 가서 타대에, <웃음> 네, 타대에 가서. 가서 공부하면서 뭐 <웃음> 네. 그렇게
1: 했다는 거예요. 그러니까 무슨 얘기냐면은 비단 공적인 관계뿐만 아니라 네. 학교 다닐 때부터 굉장히 친한 선후배 어, 같은 제가 파. 예 그때 당시에 함께 서울대 그 법대 동문이었던 음. 모 인사로부터 확인한 바에 따르면 네네. 나경원 전 의원은 윤석열 대통령을 오빠라고 부른대요. 어. <웃음> 그러니까 그 정도로 가까운 사이인 겁니다.
0: 선후배면서 사적으로 좀 그렇습니다. 아깝다.
1: 굉장히 친, 아니, 같이 공부를 했으니 사시 공부를 같이 네. 했으니 얼마나 가깝겠어요. 음. 그러니까 굉장히 굉장히 친한 사이인데, 어쨌든 세월이 흘러 흘러, 뭐, 이렇게, 뭐, 정치하고 검찰총장하고 하다가 대통령과, 어, 저출산 고령사회 부위원장으로 다시 만난 거 아니겠습니까? 그렇죠? 그러면서, 어, 내부적으로는 윤석열 대통령이 그 나경원 전 의원에 대해서 상당히 뭐, 여러 가지 자리도 제한하고 하면서 공을 들였고, 음. 그리고 그 결과로 이제 두 가지, 기후대사, 그 다음에 이 저출산 고령사회 부위원장 맞았죠? 두 가지 보직을 줬는데, 본인이 여론조사 지지율이 높으니 나 이거 다 그만두고
0: 당권 어 당권 나갈래?
1: 나갈래라고 하니까 이거에 대해서 굉장히 서운해하신다는 아. 거예요. 그래서 어, 너무 화가 나 있다, 아, 대통령은. 근데 어. 제가 취재할 때마다 윤석열 대통령은 늘 화가 나 있어요.
0: <웃음> <웃음> 그런 사안만 취재하시니까 그런 거 아닙니까? 뭐, 그럴 수도 있겠죠. 네. 근데
1: 여하튼, 그렇기 때문에 그 개인적인 관계, 그리고 여러 가지 역사적 관계를 돌이켜 볼 때, 네. 나경원 전 대표가 그 윤석열 대통령에게 각을 세우긴 굉장히 어려운 네, 것 같아요. 네, 네, 네. 그래서 네. 우리를 자꾸 충돌 관계로 보지 말아주세요라고 기자들한테 호소하는 아, 것도 맞아요. 여기에 있는 것 같고요, 한 단면은. 어 그러면 이 관계에서 나경원 전 대표가 오늘 얘기한 것 중에 굉장히 중요한 대목이 나는 결코 당신들이 진정으로 윤석열 대통령과 윤석열 정부의 성공을 위한다고 생각하지 않는다. 무슨 얘기냐면. 신용그룹에게 날린 거죠. 그렇습니다. 윤핵. 윤관을 향한 준엄한 경고를 네. 시작했다. 그래서 저는 아마도 윤 대통령이 돌아오시는 21일 전까지는 특별한 일은 없을 겁니다. 왜냐하면 어. 대체로 대통령이 출국했을 때 해외 일정 소, 소, 뭐 소화 중에 국내 이슈를 잘 만들지 않는다는 네네, 게 여야 네. 불문 정치권의 어떤 불문처럼 돼 있거든요. 그렇기 때문에 특별한 얘기는 없지만 윤핵관과윤핵관 사이에서 진짜 윤핵관 가짜 윤핵관 이른바 윤핵관 어. 간별 논란이 본격적으로 아하. 벌어지지 않을까. 이번 국민의힘 전당대회 초반, 네. 초반 전 핵심 키워드는, 어, 진박이 아니라, 어. 진윤핵관 간별 논란이 되지 않을까라는 생각이 좀 듭니다. 야,
0: 누가 진윤이고, 누가 가윤인가? 그렇습니다. <웃음> 예, 진짜 윤핵관은 <윤회권은 웃음> 네.
1: 누구인가? 아, 항상 예. 이
0: 사극 같은 얘기가 무슨 성어만 있으면 나와서 그러니까요. 그래서 정치가 복잡해요. 재밌는
1: 거 아니겠습니까? 아, 이게
0: 재밌기는 한데 예, 약간 드라마
1: 같기도 하고 여기 약간
0: 생산성까지 있으면 좋겠는데 나중에 끝나고 나면 좀 허무해요. 맞아요. 네, 생산성이 없어. <웃음> 네. 자 어쨌든 재미는 있습니다. 흥미진진합니다. 네. 네. 자 SNS 이제 날린 직격탄 음. 주셨고요. 자 그런데 게또 김기현 그 네. 지금 후보잖아요. 출마선 네. 했으니까 네. 뭐 예비 후보라고 해야 되나? 그 일본 국민 발언이 있어요. 아, 그러니까 이게 지금 뭐 당원 100% 룰인데 일본 국민 30%의 의견을 들을 필요가 있느냐 이런 얘기를 했는데 이 안철수 의원 겨냥한 거잖아요. 그렇죠. 이 공방은 어떻게 보세요?
1: 저는 듣기에 따라서 음. 아니 저는 대단히 부적절한 발언이라고 생각을 네, 합니다. 부적절한 발언이다. 네 그렇습니다. 뭐 안철수 의원 개인 뿐만 아니라 어찌됐든. 일반 국민 여론조사 그동안 해왔잖아요. 해왔죠. 어, 한나라당 시절부터 해왔잖아요. 역사와 전통을 자랑하는 네네. 국민의힘 전당대회 룰이었잖아요. 네. 그런데 누군가를 당선시키기 위해서 그리고 누군가를 배척하기 위해서 이 룰을 바꾼 거 아닙니까? 아, 그렇죠. 그러면 그동안 참여했던 30%는 뭐예요? 일본 일본 국민이었다는 <웃음> 얘기가 되는 겁니까? 그런 또
0: 뒤집으면 그런 역사에 어, 예, 그렇죠. 성립되네요. 예,
1: 맞습니다. 저는 그런 측면에서 보자면 음. 어찌됐든 더군다나 왜 일본을 음. 하필이면 하필이면 특히 네. 뭐 어제 오늘 강제징용 배상문제 관련해서 국민들 아이고. 민심이 부글부글 끓고 네네. 있습니다. 사죄 한마디 제대로 못 받고 네. 70년이 흘렀는데 음. 결국 우리 돈으로 해결하게 만드는 도대체 우리 정부는 우리 정부로서의 역할을 하고 있는 거냐 네. 일본은 중요하고 우리는 안 중요한 거냐라는 여론이 부글부글한 상황입니다. 그런데 네. 하필이면 일본 국민의빛에서 당내의 논란을 빚은 것 자체가 제가 보기엔 정무적으로도 판단을 잘못했고요. 암만 음. 급하다 하더라도 해야 될말 하지 말아야 될 말이 있는데 음. 하지 말아야 될 말을 해서 오히려 본인의 지지율을 하락하거나 인기를 떨어뜨리는 이런 반, 상황을 만든 거 아닌가 음. 매우
0: 답답합니다. 부적절하고 국민에게도 좋지 않았다. 알겠습니다. 아, 이준석 전 대표가 대통령이 해외 순방 나갈 때마다 뭔가 일이 터진다 이런 얘기를 했는데 <웃음> 자 바로 이제 설 명절 직전 일주일이에요. 네. 내일 대통령은 출국을 하시고 그리고 다음 주 일주일 이제 명절 민심 밥상에 어떤 의제가 올라갈 것인가 결정될 것 같은데 다음 주에 또 어떤 얘기를 들려주실지 궁금합니다. 오늘 여기서 마무리하죠. 지금까지 장윤선 정치전문기자였습니다. 고맙습니다.
1: 네. 감사합니다.